0: Saludos y bienvenidos nuevamente a esta edición especial de Entre Letras con Amneris Meléndez. Hoy tengo el honor de entrevistar a uno de mis autores favoritos. Habíamos tratado de hacer esta entrevista, pero fue uno de esos casos fallidos del 2020. Pero qué mejor que cerrar con broche de oro y tener hoy a José Luis Navajo. Saludos.
1: Hola Amneris, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias por el privilegio y es un honor participar de esta entrevista.
0: Perfecto. Bueno, rapidito quiero que nos cuentes cómo nació esta pasión por escribir o desde cuándo comenzaste. Si comenzaste muy pequeño o luego surgió en tu vida adulta. Si nos pudieras contar primero para saber cómo comenzó José Luis Navarro.
1: Pues mira, he escuchado muchas veces que dicen el escritor no nace sino que se hace. Pero honestamente, cuando me miro a mí mismo, tengo serias dudas al respecto, porque cuando yo vuelvo la vista atrás, lo que recuerdo es a un niño, muy pequeñito, siempre, siempre, con un libro entre las manos, a menudo sentado en la calle, con la espalda apoyada en la pared, pero leyendo, siempre leyendo. Y con frecuencia ese niño levantaba la mirada y con los ojos fijos en el horizonte decía «Algún día, yo también, yo también». Realmente no soy capaz de recordar el momento en el que nació en mí la pasión por leer y escribir. Solo sé que siempre amé leer y siempre amé escribir.
0: ¿Sus padres eran lectores? ¿Le alimentaban esa parte eh, o, o, o usted fue el primero así en su casa que decían, este niño anda siempre con un libro?
1: <risas> es el segundo caso. Mis padres no leían, no leían. Bastante tenían con sacar adelante a cinco criaturas, todo su tiempo se iba en el trabajo. Eh, pero mira, yo creo que si, si me preguntas por algún condicionante que me moviera a mí a escribir, probablemente tendría que señalar a mi temperamento. Soy de temperamento muy introvertido, soy melancólico profundo <risa> y además soy una persona tímida, extraordinariamente tímida. Hoy, con la madurez que la edad nos va confiriendo, controlo un poquito más esa timidez, pero entonces no era capaz. Era una persona, algunos me llamaban el mudito del barrio, el mudo wow, de la comunidad.
0: Y hoy le habla tanto ¿verdad? verbalmente como por palabras a tantas miles de personas. Wow. Correcto,
1: correcto. Yo creo que en mi vida se ha confirmado esa máxima de que lo débil del mundo escogió Dios, lo necio del mundo. Pero yo me di cuenta de que me costaba trabajo hablar. Y cuando había tres, yo ya no me sentía con libertad para, para expresar mi opinión. Y de pronto descubrí que con el papel no me costaba trabajo hablar y que yo necesitaba desabrochar mi alma, volcar mis emociones y descubrí en la escritura algo terapéutico, algo sanador. Así que una tras otra iba vertiendo mis emociones sobre el papel y probablemente ahí nació, ahí nació una necesidad que se convirtió en una verdadera pasión, la de escribir.
0: ¿Cuándo, en qué año publicó su primer libro y cuál fue?
1: Muy tardío. Yo publiqué mi primer libro cuando tenía 30 años de edad. Estoy hablando del año 1998, probablemente. Wow. Es
0: decir,
1: significa... El, Igual
0: que Jesús, a los 30 años su
1: ministerio. A los 30 años, correcto, sí. Eh, mira, estoy seguro de que muchas de las cosas que de niño escribí tenían algún sentido, tendrían algo que aportar, pero lamentablemente todo eso lo tiré. Era simplemente, como digo, una catarsis, un vaciarme sobre el papel. ahora lo, lo... ¿Cuándo decide
0: que alguien lea eso? ¿Cuándo decidió que, que era momento o fue por accidente que alguien leyó algo que usted había escrito?
1: Te voy a comentar lo, lo primero que por fin alguien leyó. Y luego te hablo del primer libro, rapidísimamente te lo comparto. Lo primero que yo escribí y que cambió mi vida, cambió mi vida radicalmente, fue una carta. Mira, eh, yo me enamoré perdidamente de mi esposa, siendo muy jovencito. Me enamoré en un campamento de verano. Estuvimos compartiendo allí 15 días y yo me di cuenta de que aquella mujer tenía que ser la mujer de mi vida pero hubo un problema. El problema era que yo tenía que regresar a Madrid y ella decidió quedarse más tiempo en aquel campamento de la iglesia. Okay. Pero el verdadero problema es que junto con ella, otros chicos de la iglesia decidieron quedarse también. <risa> y eso a mí me preocupaba, porque yo no le había expresado lo que sentía por ella. ¿Por yo la timidez estaba... que ya nos había contado? Por la timidez. Estaba perdidamente enamorado, pero no le dije nada. Y cuando yo regresaba del norte de España al centro donde vivo, yo miraba las montañas y todas tenían la silueta de ella. Miraba las nubes y parecían convertirse en corazones de algodón dentro de los cuales parpadeaba el nombre de ella. Llegué a casa y había escuchado algo que me dijeron, cuando una chica te guste, tranquilo, no te precipites. Me habían dicho el que se casa demasiado pronto se arrepiente demasiado tarde. No te precipites, espera. Así que decidí esperar. ¿Sabes, Amneris, cuánto esperé? Toda una noche. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente me fui a un parque. Me senté a la sombra de un árbol. Y allí, ambientado por el trino de los pajarillos, escribí una carta. Wow. Eso fue lo primero que se publicó. Wow. se publicó en el corazón de ella Ajá. y digo
0: que cambió mi vida por razones obvias llevo 30 años no, un giro total. total qué hermoso porque entonces todo cambia eh, todo cobra sentido cuando ella está en su vida así que es maravilloso eh, que Dios los haya unido y que también haya despertado ese nuevo, ese nuevo camino ¿verdad? profesional también para usted y entonces ¿cuál fue el primer libro?
1: Mira, el primer libro que publiqué se titula Mi mayor legado. Eh, me han preguntado muchas veces cuánto tardas en escribir un libro. Eh, yo vengo tardando aproximadamente un año, okay. un año, un año y tres meses más o menos. Pero ese libro, ese libro tardé probablemente ocho, nueve años en escribirlo. Wow. Y la razón es la siguiente: yo estaba escribiendo pequeños, pequeñísimos artículos para el boletín de la iglesia. Cada domingo esos artículos se publicaban en el boletín y cuando hubo varias personas que me sugirieron ¿has considerado la posibilidad de recopilar esos artículos, darles un hilo conductor y publicarlo? Me pareció una buena idea. Así que ese fue el primer libro. Durante ocho o nueve años escribí esos artículos, luego me tomé seis meses para recopilarlos y convertirlos en una novela una novela cuyo título, como digo, es Mi mayor legado y que muestra la historia de un padre, un padre que en unas situaciones francamente adversas, él está empeñado en transmitir a su hijo el, el legado, el legado más importante que tiene, que es su salvación, su visión y su pasión. ¡Qué
0: hermoso! Y luego de eso han nacido 25 libros, si no me equivoco.
1: Correcto. Mira, eh, probablemente nos esté escuchando alguna persona que se sienta desanimada por tocar algunas puertas editoriales y ver que no se abren o que es dificilísimo. ¿Me permites que comparta en tres minutos, tal vez menos?
0: No, claro, claro. Perfecto. Estamos mira todo con los oídos prestos para aprender de
1: usted. Es que esta es una parte realmente importante en mi vida. Eh, cuando yo envié ese libro para una posible publicación. Era un tiempo en el cual no había correos electrónicos, no había WhatsApp, ni sistemas como los que ahora tenemos, ¿no? Todo era correo postal. Entonces, eh, con la ilusión de alguien que anhela poder compartir con el mundo lo que ha alimentado su corazón, recuerdo que hablé con mi esposa y enviamos a 20 casas editoriales Wow. Ese manuscrito. Ese envío de 20, con 20 destinos diferentes, implicó invertir todo el sueldo de un mes para poder mandar ese manuscrito. Wow. Seis meses después del envío, se seis meses después. Hoy sentimos que enviamos un correo electrónico y si en dos horas no nos responden, nos impacientamos. Mm -hmm. Seis meses después comenzaron a llegar negativas. Una tras otra, tras otra, tras otra. Los más elegantes contestaban con una carta muy cordial diciendo «Es interesante lo que usted ha escrito, pero no entra en nuestra línea editorial».
0: No.
1: Algunos devolvían el sobre tal cual como yo lo había enviado sin ni siquiera abrirlo, solo con un sello que decía «No admitimos manuscritos». Y otros jamás respondieron. Cada vez que yo recibía una de esas negativas… Recuerdo que era como si un dardo, como si un aguijón se hincase en mi corazón. No solamente había invertido trabajo, sino mucho dinero y toda mi ilusión en ese proyecto. Pero recuerdo mi esposa, a la que tú acabas de mencionar como un elemento fundamental, así es. Recuerdo que ella tomaba mi mano y me decía, tranquilo, cariño, si es de Dios, la puerta se abrirá, la puerta se abrirá. Mira, un año y cuatro meses después de haberlo enviado, recibí una notificación de Editorial Vida, hoy Harper Collins, Ajá. que me decía, es interesante, nos gusta lo que usted ha escrito, vamos a, a mirarlo con más detenimiento, aunque esto no supone ningún compromiso por nuestra parte. Aquel mensaje me alentó y finalmente dos años y medio, dos años y medio después de haber enviado ese, ese manuscrito y con 19 negativas sobre mi mesa una puerta se abrió de 20 se abrió una hace aproximadamente tres años yo sostenía en mi mano mi libro número 20 y recordé 19 veces me dijeron no hoy hay 20 libros publicados que ahora son 25 créeme Amneris no es presunción es mm. gratitud y con este mensaje yo quiero alentar a quienes nos escuchan. Pueden decirte mil veces que no, pero no permitas que otros pongan tu etiqueta de precio. No permitas que otros pongan el valor a tu vida. Si Dios ha puesto un sueño en ti, persigue ese sueño, que la puerta se abrirá.
0: Amén, amén. Es curioso que este 2020... En medio de la pandemia, que yo supongo que ha, ha tomado nota para futuros proyectos de lo que estamos viviendo hoy día, porque parece novela, pero a veces ¿verdad? La, la, la realidad supera muchas veces la ficción. Sí, sí, eh, nos presentó estos dos hermosos proyectos. Yo no sé si hay alguno otro y yo ando perdida, pero estos son los últimos dos que yo tengo. ¿Cierto? Sí.
1: sí, este fue. Sí,
0: hermoso. Este, este es más reciente.
1: No, el más reciente, la más reciente publicación es Diamantes en la noche. Este es el más reciente, es efectivamente.
0: Es hermoso, es hermoso los personajes que sé sí que están inspirados en sus nietos. Eh, no, nos hacen reír, nos hacen eh, imaginarnos estas escenas tan graciosas, sobre todo hay una en especial que es tan, tan graciosa. Déjame
1: que eh, diga, ¿estás hablando de la de Oliver y su pañal? <risa> ¿Y su pamper? sí. Sí. <risa>
0: Demasiado graciosa. O sea, digo también porque me lo imaginaba usted, ¿verdad? Como el personaje del abuelo. Eh, sí. Fue muy gracioso. Cuéntenos eh, cómo surgieron estos dos proyectos que básicamente, ¿verdad? Por lo menos yo vi la promoción que era bastante simultánea. Eh, sí. Y este creo que, que, que tiene un giro en cuestión de su estilo por, por ese tono jocoso, ¿verdad? Que brindan estos personajes.
1: Sí. Pues mira, si me permites, voy a, primeramente, Almas de Alambre. Almas de Alambre responde a una carga, una carga genuina que hay en mi corazón. En el ministerio que desarrollamos, mi esposa y yo, hay tres líneas fundamentales. Ministramos en conferencias, en congresos para pastores, esa es la carga prioritaria. Después para familias también y finalmente también para jóvenes. Yo creo que aproximadamente un 30% de nuestro tiempo lo pasamos en cada uno de estos ministerios. Hablando de los jóvenes, yo me di cuenta de que hay demasiados jóvenes, hay un, un potencial increíble en el corazón de los jóvenes que el diablo conoce, que Dios conoce, pero que ellos, los jóvenes, con frecuencia desconocen. Me doy cuenta de que hay jóvenes que son instrumentos preciosos, en las manos de Dios, con valores únicos, con talentos exclusivos, pero que esos valores y talentos están bloqueados a causa de la falta de autoestima. Para escribir este libro hice una labor de investigación de cerca de ocho meses, hablando con decenas, tal vez, tal vez, centenares de jóvenes, hablé, para conocer eh, su sentir. Me di cuenta de que lo que se conoce, casi cómicamente como el síndrome del patito feo, el joven que se mira al espejo y no le gusta lo que ve, uh -huh. el joven que no es capaz de amarse, de aceptarse, el joven que tiene una autoestima destruida. Eso no es algo menor. Indagando y hablando con ellos me di cuenta de que los complejos son un plato cocinado en los fogones del infierno que tienen una capacidad destructiva increíble. Así que, convirtiendo esas entrevistas en una historia, una historia basada en cientos de hechos reales, nació Almas de Alambre. El sí. título viene dado porque muchos jóvenes tienen como el alambre una apariencia de acero, proyectan una imagen de acero, pero el alambre es frágil, quebradizo, manipulable, uh -huh. totalmente. Y entonces... Tras esa apariencia de hierro hay un alma desnutrida, un alma famélica. Entré en el asunto de la anorexia y de la bulimia. Mira, solamente voy a poner un ejemplo, un ejemplo que es real. La protagonista, una de ellas, se llama Beth. Beth es un personaje real. En la vida real su nombre es Ángela. La primera vez que yo vi a Ángela fue en un hospital, pero Ángela... Era una muchacha, ¿cómo lo diría?, de 5,8 pies de altura. Aquí diríamos 1,80 centímetros de altura, 180 centímetros.
0: Se considera una mujer alta, sí.
1: Una mujer muy alta, de un cabello, un cabello rubio, platino, dos ojos azules como dos pedazos de cielo. Una de esas mujeres que cuando pasan por la calle, los varones casi no pueden evitar girar la cabeza y las chicas la miran diciendo, pero qué guapa es la asquerosa. Una muchacha envidiable para los demás. Pero, ¿sabes? Como digo, vi a Ángela en un hospital. Acompañé a su padre a visitarla. Ángela estaba en la UCI, la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Su cuerpo entero tapado con una sábana. Ella con las manos por abajo. Apretaba la sábana bajo su mentón, tapando su cuerpo porque quería tapar su gordura, la gordura que solo ella veía wow. aquel cabello rubio no se podía tocar porque se caía a manojos esos dos ojos azules como dos pedazos de cielo estaban enmarcados en unas espantosas ojeras negras cuando ella habló pude ver sus dientes las encías quemadas a causa de los ácidos del estómago los dientes carecían, carecían completamente de esmalte porque los ácidos del estómago al vomitar constantemente los habían quemado. En un momento, su padre levantó disimuladamente la sábana y pude ver el brazo de Ángela, hueso recubierto de piel. Finalmente sacó su mano y vi, sus, sus dedos eran como un manojo de sarmientos secos. Ángela estaba muriendo a causa de la anorexia. Recuerdo que ella me dijo, todo comenzó en el patio de la escuela. Yo quería estar delgada porque quería gustar a los demás. Y me dijo, lo único que ahora quiero, lo único es morirme. Y que mi ataúd no mida más de 40 centímetros de ancho. Wow. Mira, Amneris, Todavía recuerdo ese momento y me estremezco, porque sabéis, sabes lo más terrible. Lo más terrible es que Ángela alcanzó su propósito. Ángela murió. No puedo olvidar ese momento en que acompañé a sus padres en el funeral. Abracé a su padre y me mantuvo abrazado durante largos segundos. Y en ese tiempo él debió repetir no menos de cinco veces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y finalmente dijo, ¿por qué no le dije antes a mi hija que era hermosa? ¿Por qué no le dije cuánto la amaba antes? Recordemos algo, el diablo no es malo. No, no es malo, es cruel. Él no quiere herirnos, quiere destruirnos. Y ese mensaje sentí urgencia de trasladarlo aquí. Esta es la historia de Beth y de muchas personas como Beth.
0: En la sí, mira,
1: como digo, yo cosa.
0: creo que, que ¿verdad? La, la manera en que la sociedad está viviendo hoy día, eh, hoy más que nunca los estereotipos eh, nos afectan a todos, y qué lindo que haya tocado ese tema, ese libro todavía no lo, no lo he comenzado, ya, no, ya de hoy no pasa que lo comience, Diamantes en la noche sí, y como le dije, me pareció hermosa la manera en que incluyó los personajes de, de sus nietos y las ocurrencias de los niños, porque ¿verdad? todos los que somos padres o tíos tenemos eh, muchas historias para contar. ¿Se le hizo fácil eh, incluir esas esa notas o cosas, o tuvo que salir de su zona de confort para este libro?
1: Mira, Amneris, acabas de utilizar una expresión exacta a la que mi editor me dijo. Me dijo, José Luis, en, este, en esta propuesta te voy a sacar de tu zona de confort. Y es interesante, yo aliento a, a los escritores y escritoras que nos escuchan. Hay momentos en los que debemos tener, de, debemos tener cuidado de no escribir con excesiva comodidad. Es fácil encontrar un patrón en el cual nos movemos con libertad.
0: Que dominamos.
1: No evolucionamos, no evolucionamos. Así que agradezco... Agradezco a, al editor que me dijo te voy a sacar de tu zona de confort y agradezco a decenas de lectores que me dijeron ya está bien de hacernos llorar con tus libros, siempre lloro con tus libros, a ver si haces algo que nos haga reír, un reto, aunque, <risa> ¿Un reto? tal vez has comprobado Amneris que aquí no solo se ríe, también se llora inevitablemente.
0: Sí, y siempre se aprende, siempre, siempre tomas un tema que desarrollas un poco más allá, donde, donde buscas datos, en este caso, ver el cielo y los planetas. Y es hermoso luego cuando, cuando ¿verdad? como decimos aquí en Puerto como que zumba la enseñanza y es wow, y entonces ves el cielo de otra manera. Sí.
1: <risa> eh, he intentado en este libro, he intentado reflejar lo que es la realidad de la guerra espiritual, pero una guerra espiritual accesible entendible, aterrizada... Y, que y graciosa era... también. ¿Perdón? Y
0: graciosa también.
1: Y graciosa también, sí. Eh, no voy a hacer spoiler, pero es cierto no, que no. me reí, me reí describiendo a los demonios, me reí un poquito. Mira, hay dos cosas que quiero decir con respecto a este libro. Primero, todas las historias que comparto de mis nietos, todas son verídicas, tal y como ocurrió. <risa> ok. Durante cerca de dos veranos... Estuve, ya que compartíamos un apartamento pequeñísimo, casi nueve personas, dije, voy a intentar buscar un entretenimiento para no volverme loco. Y wow. eso fue escribir lo que mis nietos hacían, las ocurrencias que tenían. Así que todo es verídico. Qué lindo. Y lo segundo es de un calado un poquito más serio. Mira, cuando yo comencé a escribir este libro, describo, y esto no es, no es spoiler tampoco, Describo la vivencia de un matrimonio de creyentes, de fe, fe muy fundamentada. Pero de repente ese matrimonio se ve sacudido por una desgracia. Uh -huh. eh, yo comencé a describir esa situación, a escribirla, cuando de pronto llevaba un tercio del libro escrito y de manera sorpresiva, inesperada, sin preludio, ni prólogo, ni anestesia, nos comunican que a mi esposa, que mi esposa padece un cáncer. Cuando comienza a darse esa situación, descubro que lo que yo había escrito hasta ese momento era premonitorio.
0: Wow.
1: Se estaba cumpliendo en la realidad lo que yo había escrito en un tercio del libro. Eso, debo ser honesto, y lo soy. Me hizo entrar en pánico. Así que tomé ese manuscrito y lo guardé en un cajón. Yo no estaba preparado para que a mi esposa le diagnosticaran un cáncer. No estaba preparado. ¿Quién estaba preparado para eso? Nos dijeron que había que intervenir rapidísimamente. Así que cancelé agenda. Tuve que llamar a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, a Miami, a cerca de diez congresos, diez, para la mitad de los cuales ya teníamos el boleto de avión, el hotel reservado. Tuve que hablar con todos y decirles, no puedo dejar España. Quiero acompañar a mi esposa durante todo su tratamiento oncológico. Yo agradezco al cielo primero por la entereza de la fe de mi esposa. A lo largo del proceso ella fue perdiendo cabello, fue perdiendo fuerza, perdió el apetito pero ni un instante perdió la fe. Y agradezco al cielo también porque todos los organizadores, sin excepción, sin excepción, los organizadores de los eventos me dijeron donde debes estar es al lado de tu esposa. Sí. Habrá Congresos habrá cientos, uh -huh. pero oportunidades de acompañar a tu esposa en un trance como este, no habrá muchas. Así que cada día, cada día, ella y yo entrábamos a esa zona de oncología del hospital. Cuando pasábamos bajo aquel cartel azul que decía zona oncológica, yo recuerdo que ella apretaba mi mano con fuerza como diciéndome te necesito al lado. Y recuerdo perfectamente que yo en mi corazón apretaba la mano de Dios diciendo te necesitamos a nuestro lado, te necesitamos a nuestro lado. Seis meses después, Seis meses después, volví a abrir ese cajón. Te ruego que me disculpes.
0: No, no, no se preocupe. Sabiendo el, el amor tan hermoso que tienen su esposa y usted, y, y, mira, no conozco todos los detalles, pero muchas personas me han dicho, ellos tienen una relación de novela, <risa> eh, se conocen desde muy jóvenes, así que ha sido hermoso. Ver, sí. ¿verdad?, cómo Dios se manifestó y se sigue manifestando aún en medio del dolor. Así es. Hay un legado hermoso que ha dejado ahí, que Dios lo fue preparando sin, sin, sin saber, ¿verdad?, mientras escribía, como usted menciona, esa, ese primer Correcto. Ese libro.
1: Correcto. Eh, fue, fue Amneris, fue seis meses después, que con mi esposa ya más recuperada, yo volví otra vez al manuscrito. Mira, la temática era la misma, la editorial era la misma. La fecha de publicación, por supuesto que no, se pospuso. <risa> pero yo no era el mismo, yo no era el mismo. Había experimentado en primera persona lo que ahora seguía escribiendo. Así que me di cuenta de que estaba tratando la enfermedad no ya desde la imaginación o desde la ciencia, sino desde la pura experiencia. Y fue así cuando Tinta y Lágrimas se mezclaron sobre el papel, fue cuando escribí esto. Hoy, casi a diario, recibo cartas de personas que me dicen cómo puede usted comprender de esa manera el dolor de los demás. Y yo les digo, porque lo he vivido. Y de nuevo aquí quiero dirigirme con todo mi corazón a escritores o escritoras que puedan estar interesados en esto. Nada, nada es equiparable a escribir desde un corazón, un corazón sensible. Y a veces las lágrimas que derramamos se convierten en pañuelos que van a enjugar las lágrimas de otros. Y lo que nosotros pensamos que nos destruye en realidad nos está construyendo, vendando nuestra herida, aprendemos a vendar la herida de otros. Así que nada es equiparable a empapar la pluma, en el corazón de Dios, y en nuestro corazón para luego escribir.
0: ¡Ay, qué hermoso! De verdad que esta plática ha sido maravillosa, poder conocer verdad, eh, parte de su historia y, y, y saber que todo lo que escribe eh, viene con propósito, porque yo creo que no salimos igual de sus libros. Yo le tengo que confesar que mi libro favorito, mira, es el más pequeñito de los que tengo aquí, es, un verano ah, es mi favorito. Eh, creo que también lo leí en un momento en cual lo necesitaba. Era de esos libros que lo necesito. Conocí de usted, me imagino que este es de sus más famosos libros.
1: Lunes con eh, mi hijo pastor, sí.
0: Nos los regaló unos amigos que precisamente son misioneros, son puertorriqueños, pero son misioneros en España. Y, y este fue el primer libro que yo descubrí de usted. Y por eso quiero hacerle la recomendación a todas las personas que nos están viendo a que se animen a regalar libros. Los libros pueden cambiar vidas, los libros pueden sanar corazones, nos pueden dar una perspectiva tan diferente de la vida. Yo creo, como le dije, no salimos igual después de sus libros. Así que eh, me faltan muchos para llegar a los 25. Es mi meta, <ríe> es mi meta, pero le agradezco eh, que se haya atrevido. Eh, primero escribir esa carta de amor, porque sé que, que esa mujer es la que tenía que estar con usted para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Eh, sé que si, que si cuenta cada historia, va, ella va a estar siempre presente ahí. Eh, lo sé porque lo vivo con mi esposo y sé que hay uniones que son maravillosas de parte de Dios y sé que la de ustedes es así. Así que le manda saludos a su esposa. Espero Gracias. que sí mejor. No deje de escribir, ¿verdad? Mientras le, Dios le dé vida, Salud. Eh, esperamos ansiosos sus su libros y queremos apoyarlos siempre. Gracias por escuchar la voz de Dios y por, por plasmar sus experiencias y lo que hay en su corazón de una manera tan maravillosa en estos libros que son un legado para, para toda la humanidad. Así que gracias. gracias, no sé si tenga un mensaje final para todos aquellos que nos ha dado ya varios consejos, pero quizás alguien que dice, yo no sé si tengo una voz, verdad, algo que decir, o tengo algo que decir al mundo, pero no sé cómo decirlo, no me atrevo a que lean lo que he escrito. Eh, un mensaje final para ellos, para que se animen en este 2021 a cumplir ese sueño.
1: Sí, mira, eh, me han preguntado muchas veces qué es necesario para escribir. Para escribir eh, son necesarias solo dos cosas. Primero, tener algo que decir y tener deseos de decirlo. Eh, abre tu corazón. Vuelca sobre el papel lo que hay en tu corazón. No te preocupes tanto de la perfección de estilo. Todas las casas editoriales, las casas autopublicadoras también, tienen correctores de estilo lo que necesitan ellas es que tengas algo que decir. Un consejo también, mira, eh, para ser escritor es imprescindible ser lector. Dios me ha permitido leer, eh, publicar 25 libros, pero les garantizo que he leído más de 2025. A veces tengo dudas de si soy escritor, pero jamás, jamás he tenido dudas de que soy lector, soy un lector compulsivo. Por eso es vital, es vital que leas mucho. Eh, no creo y esto lo digo con toda firmeza no creo que alguien tenga estilo o capacidad para comunicar algo si no es un feroz y un ferviente lector Así
0: es. porque
1: cuando uno lee es cuando inconscientemente enriquece su vocabulario vas sí. archivando expresiones en tu mente que luego de manera refleja van saliendo cuando escribes por eso y luego no te desanimes mira no esperes que la escritura te reporte beneficios económicos, ni siquiera esperes que lo que tú escribes sea publicado. Si te reporta beneficios económicos será un además de, ¿cómo decís en Puerto Rico? Son 20 pesos más, ¿no?
0: Ajá, Son 20 pesos más.
1: Si, si te publican, eso es un además de, pero la verdadera, eh, el verdadero regocijo debe ser que tú te sientas bien escribiendo lo demás será un añadido si viene, gloria a Dios pero si no viene, tú habrás crecido escribiendo
0: Exacto. había
1: mucho más que decir podemos hacerlo en otro programa si lo deseas
0: sí, claro que sí gracias, muchas gracias, bendiciones feliz navidad a toda su familia que el año nuevo traiga muchas nuevas oportunidades pero sobre todas las cosas salud sí. que es lo más importante bendiciones sí. y gracias por haber estado conmigo hasta siempre